0: Avsnittet sponsras av Maxi Ica stormarknad i Vetlanda. En redig stormarknad med kunden i fokus. Hej Hejsan, Mitil Bergvald heter jag. Jag önskar er välkomna till podden Intressanta Människor. Jag är en 50-årig gubbe som tycker det är fantastiskt roligt att podda och framförallt lyssna på folks livshistorier. Och helst så ska de ju givetvis ha bidragit med någon till samhället också. Vilket eh, samtliga utav mina gäster har gjort här. Självklart har intressanta människor både en, ett Instagram-konto och en sida på Facebook som ni jättegärna får följa. Eh, ja, jag önskar en trevlig lyssning. Ha det gott på Wreck här då, så vi spelar in samtalet. Vi har suttit och pratat nu i tio minuter utan att ha spelat in, och det har varit jättetrevligt. Men vi tar det från början. Välkommen hit Emma-Lena Andersson.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget? Du har fått prata av dig lite nu.
1: Ja. Nej, det är bra. Det ja. betyder ju att det nervösa är borta redan nu. Ja, det är skönt.
0: Det är skönt. Jag tror, du verkar inte så jättenervös. Vi börjar som vi började sist. Årets byggkvinna 2021. Jamen. Hur kommer det sig att du blev det?
1: Eh, ja, det börjar ju med, eh, vad ska man säga, eh, byggföretagen och Byggsandra och några till tyckte att det var på sin plats att eh, visa upp eh, kvinnor i branschen som förebygglar. Och då eh, frågar de efter nomineringar och då, vad jag vet, så har jag fått minst tre eh, Spelar, du in? Ja, spelar in? jag spelar in. Det helt lunt. Jag har fått minst tre nomineringar. och Sen så lyfte de upp tre personer då som de tyckte var värdiga den här utmärkelsen. Och bara det är ju stort i sig att jag har blivit nominerad och även blivit upplyft. Men sen att jag vann hela grejen, det var ju sjukt. Ja, det, det har jag ju gjort för att det företaget jag jobbar på då hjälpte jag ju med... Det bygga upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och, um, det så är det de samstår för alltså. Oh! Fick jag lära mig.
0: Nu kommer jag på, jag bara såg det från förr, men det är det, det betyder. Ja, det mm. betyder det. Mm.
1: Och tryggplåtcertifiering. Uh, och sen um, så är jag ju mycket ute i sociala medier och besöker skolor och sådär och pratar om hur viktigt det är med förändring i branschen och men man visar även på hur viktigt det är med ställningar, alltså säkerhet, arbetsmiljön, att alla ska bli, känna sig värnade om, om sig, liksom, av, av vad säger man, cheferna och mm. ledarna. Mm. Och att man måste förstå att alla personer är olika. Så jag jobbar ju väldigt mycket med emotionell kompetens, vilket är din förmåga att förstå vad dina handlingar och ord gör emot näste man. Mm. som jag hade skrikit på dig så mm. vet jag att du hade blivit ledsen eller förbannad mm. däremot hade jag pratat på ett lugnt sätt och hållit känna dig så pass så jag kan prata så du förstår
2: mm.
1: då tar du in det på ett helt annat sätt
0: Det är en utbildning som många behöver gå
1: Ja, och den eh, har ju jag också
0: Jaha, du utbildar ju det mm. Okej
1: okay. Jag vet några stycken jag skulle kunna skicka till dig på en gång då Ja, det är bra Ja. Nej, så därför vann jag årets Byggkvinna och även då att jag hjälper personer i branschen och är ett stöd för dem. Eh, med vilka arbetsplatser de är, eller om de känner sig kränkta, eller vad de kan göra, och hjälper personer att få praktikplatser. Och, ja, men jag gör det mesta egentligen. Mm. Och det gör ju för att jag brinner för det. För att folk inte ska behandla det som jag blev i byggbranschen.
0: Hur blev du behandlad? Oj. <laughs> Vidryss. Det är en så
1: här stor Nu ja. ser inte ni mina händer men jag sträcker så långt bort ja. jag kan.
0: Ja. Det är en jätteskillnad
1: Ja, alltså. När, man, när jag började. Eh, efter några år. Eh, vad ska man säga? Efter några år på gymnasiet blir det mm. Då hade jag ju praktik. Mm. Och då började jag ju där. Nu svamlar jag. Nej, och då började jag och då. Det första jag möttes av det var ju en. en en platschef som slog näven i bordet och frågade vad fan jag gör där. Mm -hmm. Jag var inte välkommen där oavsett vad hans chef tyckte och tänkte. Och det spelar ingen roll hur duktig jag var för att kvinnor ska vara i köket. Det är därför de små fötter. Och jag åkte på att handla frukost flera gånger i veckan för det var det jag var bra till. Och sitta och lyssna på de här grejerna dagarna in och ut. Om hur dåliga jag är som bara för mitt kön. Och att jag inte var välkommen där för jag ska föda barn en arbetare ska fan arbeta liksom. Sen har det ju varit allt ifrån att personer har tagit på mig erbjuder sex. Eller frågar mina chefer kan du skicka ut Emma-Lena eller en hon kåt eller? Alltså det är sånt hela tiden. Vilket gjorde att jag tröttnade och slutade då. Men sen när jag fick chansen att komma tillbaka så tänkte jag att jag skiter i vad folk säger. Jag skiter i vad alla gör.
0: Ta befälet.
1: Nej, inte då. Utan då var det mer att jag vad ska man säga, lät det rinna av mig och försvara mig inte riktigt ut utan sa bara att ja, ja, det blir bra och sikt därifrån. Tills att vi hade en, en tjej faktiskt som plåtslagade hos oss. Och då hände det en incident när jag var eh, arbetsledare. Men då sa den andra arbetsledaren till mig att ska det här verkligen för gå? Du måste ju säga stopp annars gör jag det. Nu får du tänka på att mm, mm, jobbar här också. Mm. och vill du att hon ska bli behandlad på det sättet det blir hon ju om inte du stoppar det där hände min förändring vilket ja. har gjort att jag försöker jobba för hela branschen då istället för att jag är en person som sätter mig själv åt sidan alltid men när jag hjälper andra jag hjälper mina barn, hjälper min man eller jag kan inte säga nej och jag brinner för det jag tycker om det mm. men att ta vara på mig själv på det sättet det gör jag inte men nu har det ju blivit så automatiskt som att jag hjälper andra och har lärt mig om att, och även pluggat på att hur man ska bemöta folk har är det gjort där det. är där
0: du kör den här utbildningen med blivande platschefer och sånt där också då och Ja och det är för ju dem. för
1: alla, det är även för medarbetarna för du ja. måste ju kunna lära känna din kollega också.
0: Ja, ja det är klart. Mm. Men du, innan vi går in på ditt liv från första början så måste jag bara fråga, märker du någon attitydsförändring ute på arbetsmarknaden nu eller blir det värre och värre eller blir det bättre?
1: Eh, vad ska man säga, det är två skalor. Ja. Ena sidan är fack för förändring och det förstår mm. jag. För mm. hade jag sagt till det dig att nu gör du fel mm. så hade du blivit kränkt när du känner att men jag gör inget fel. Jag är en jättegod kille liksom.
0: Nej, Jag hade inte tänkt så. Många,
1: så. <laughs> många hade tänkt så. Då blir man kränkt och då ja. blir man imot förändringen. Ja. Fram tills att de får en aha-upplevelse. Och det gör ju bland annat jag och många andra genom föreläsningar. Att man besöker företaget tittar på vad det faktiskt är för attityd och vilka ord de väljer. Mm. Och när du då föreläser eller pratar med dem så väljer du de grejerna de har sagt. Men inte, inte exakt samma ord men ett närliggande så att de kan ah, men det där känner jag igen. Så att de kan relatera till det. Mm. Och där går man in på hur det faktiskt förändrar människor och hur det blir och sen därifrån när man fattar aha-upplevelsen så kan man berätta hur man gör lite grann för att förändra, vilket gör att då helt plötsligt får de en liten, liten vad ska man säga? en liten sporre en liten glöd för att faktiskt vilja förändras och, känna och må bättre själv och därifrån börjar förändringen medan andra sidan är, har ju redan förstått det här mm. så att de är ju för förändringen men ofta är ju de naggande på de andra. Så man måste göra det på rätt sätt för annars så får man dem bara till längre bort i facket. Ja. Förstår du vad jag menar?
2: Ja.
0: De är medsläpande eller om man ska säga. Så de som står vid sidan om och tittar på när någon blir trackad eller mobbar och sånt där. De är
2: rätt så
1: Ja, men de behövs ju för att mm. göra förändringen. Mm. Om, jag ska, om jag ska försöka förklara det på ett bra sätt. Mm. Om du sitter i ett lunchrum mm. och en uh, lite mindre kille sitter och äter. Uh, och så kommer en större kille och frågar Hur ska du kunna bli stor och stark på den maten? Och sen ta på armen och liksom säga Haha, du, Hur ska du klara snickeriarbeten? Nu får du börja träna. Mm. Uh, och folk skrattar. Mm. Och då är det ju de som skrattar är ju de som är mest osäkra egentligen för de vet inte vad de ska göra med situationen. För många ser ju att pojken far illa. Men vet inte vad de ska göra. Eh, och då. Även de som sitter tysta. Och de som skrattar. Betyder ju att de visar pojken. Att det här. Att han är helt själv i detta. Att han får må dåligt i det här själv. Istället för att. Att alla de personerna som är osäkra. Och inte vet vad de ska göra. Ställer sig på sig. Vad fan snackar du för skit? Lägg av. Mm. Helt plötsligt så får han stöd. Och den killen som gjorde fel blev tillsagd. Och då blir han grinig. Men hellre att han blir grinig. Mm. För han var ju no som gjorde fel, det var inte killen som satte åt. Han har ju inte bett om att någon ska ta på honom och säga att han är smal. Nej. Nej.
0: Det är nog en sån sak som väldigt många inte tänker på tror jag.
1: Nej, så att sitter man tyst så visar man den personen som gjorde narret mm. att det är ett stöd. Även om det inte är ett aktivt val man gör mm. så blir det, det indirekt för att personen i fråga känner sig själv.
0: Jag brukar vara sådär lite ibland. Själv kommer jag på mig nu eh, när jag är på gymmet. När jag ser <laughs> de som inte orkar lyfta så mycket bänkpress. Så brukar jag alltid håna lite. Men det är, ah, ja, ja, ja. Det är inte bra alls. Nej. Eh, det ska jag sluta med nu. Ja det
1: är bra. <laughs> eh, nu fick du en aha. Sen får jag ofta, titta, titta, titta. Nej, sen får jag Vad ofta, fick du nu?
0: Ja nu fick jag en upplevelse. Alltså nu, nu, nu fick du en, ja, en aha. Och nu vill du förändra. <laughs> ja. De som är på mig hugger för att jag är för gammal att vara då, Ska jag... <laughs> Men, det, ta. men Nej. det
1: bjuder du ju själv ja, men Det var det, det första du gjorde när jag kom Ja, ja. ja det är klart
0: <laughs> Nej men det blir väl så det, det är små saker och små detaljer Som egentligen är jävligt viktiga Som man skrattar bort ofta Som, är, som kan såra folk väldigt mycket
1: Ja, Helt klart. det är många säger ju inte heller ifrån När de blir utsatta Men de Nej. mår ju dåligt över det, ja. det Jag hade ju inte däcks vattat och varit glad över det Nej. Utan jag har känt att Antingen att man måste göra något Eller att man går och tänker när man kommer hem fram och ful
0: vad hade du gjort i den situationen när den här grabben Ifall hade kommit in den här storväxta mannen Och tagit den på armen och sagt så som du precis beskrev Vad hade du gjort
1: Ja det är ju lite olika hur det hade varit Alltså ja. stämningsmässigt ja. Men jag hade ju i alla fall Rest på mig och sagt att det där Var inte okej okay. ja. ehm, Och sen beror ju på vad han hade svarat Att ah, men det var bara roligt mm. Vad tyckte du ja? Men jag tyckte inte det var roligt Han tyckte inte det var roligt Även om han kanske säger det nu Så är det för att han ja. inte vill vara problemet Men det problemet som är här Det är faktiskt du
0: Men om vi ska gå ännu lite, i det nu då, mm. lite djupare i det Den här killen som sitter där Och är den som blir utsatt Just i det här fallet mm. Hur mår han när du Ifrågasätter den här större mannens Beteende
1: Han får ju ett stöd Mm. Kaj, han kanske kan bli, alltså fan Nu var det någon som gjorde något mm. Och nu blir jag ett problem
2: mm.
1: Och det är ju någonting Han i så fall får kämpa med Och försöka förstå sitt eget värde För mm. att då är det någonting han har blivit nedtryckt i Så pass länge att han känner sig som skit Och då är det klart Att han kan bli obekväm om någon ställer sig upp Men när han har förstått vinkeln Att han är lika värd Som alla andra mm. Och han är jättefin precis som han är då kommer han ju tacka. Mm. För då blir det en förändring för honom. Eh, och den banan är lika lång. Som förändringen hos den andra.
2: Mm.
1: Det är. Den typen av matchkultur tar skada. Mm. Och det är ju inte Funch egentligen den killen som har gjort någonting som förstår, tills när han förstår att han har gjort fel. Och att han likadant hugger på samma sätt hemma eller att han känner att han måste hävda sig. Mm. Och sen blir det att han får kortstubin eller inte mår bra vilket gör att han kanske hugger på sina barn eller är kort mot sin fru eller är trött när han kommer hem. Mm. Och han har inte riktigt förstått varför han är det. Mm. Då, då när han har börjat förändringen och sen förstår att aha, det var det här som gjorde det. Så han han gladare hemma. Han har mer tid för barnen. Han har inte lika kort stubin Vilket gör att den personen mår ju bättre. Mm. Men det förstår han inte förrän han är där. Utan han tr tror ju att han fortfarande gör någonting som är rätt. Vilket är att hävda sig på arbetsplatsen. Mm. Och det behöver ju inte någon göra. Nej. Man vet ju att de är duktiga på sitt arbete. Men det som är problemet när du kommer in från skolan. In på en arbetsplats. Eh, de eleverna som är tysta. Tänker man, vad fan är det för en liten kille? Och så får han ingen plats. Han blir mobbad direkt. Mm. Däremot kommer en kille in och hävdar sig. Och tar en plats direkt. Och skämtar tillbaka när någon säger. Flytta på det där, i är min plats. Och bara, oh, fuck you då. Var ska mm. jag sitta då? Och så mm. håller man på så. Han har ju redan fattat gamet. Mm. Men det gamet är ju fel. Det är det gamet som ska bort.
2: Mm.
1: Man ska ju värna om dem som är tysta också. För att. Mm de är ju de personerna som är villiga att lära sig och tittar först. Vad är det som händer? Vad är det för människor jag gör runt mig? Hur ska jag göra? Man måste ju välkomna dem för de är ju villiga att lära sig. Men problemet är att de hävdar sig inte. Och då tycker man att de är tråkiga. Mm. Eller blyga. Men det är ju inte fallet. De är ju där för att de vill lära sig.
0: Jag har faktiskt exempel. Jag ska inte nämna namn eller sånt här. Men jag har exempel på folk som kommer i stort sett från gymnasiet ut på snickeri. Och ber om hjälp hos de äldre medarbetarna. Var på de här äldre medarbetarna och menar på det att äh, vad fan, du har nästan lika någon lön som jag. Det där borde du kunna. Annars skulle du ha mindre betalt.
1: Ja, det är...
0: Vad tycker du om såna?
1: Det tycker jag är det är sjukt. för, ja. Men det är lite grann branschens fel också. Ja. För att de räknar ju timmar. Mm. Med en lön Och vissa får bara gå och sätta eh, Gipsskivor under deras lärlingstid. Mm. När de är färdiglärda så ska de kunna alltingen Och det är ju någonting branschen måste Sätta stopp för mm. Då ska man få gå med olika personer Gå och sätta fönster, man ska få gipsa en vägg Man ska få snickra en altan Alltså man måste ju lära sig Alla de här grejerna Annars är det ju företagets fel Och sen blir de som är anställda Tycker det är orättvist för att han kan ju inte annat än att sätta gips Nej. Och så ska han ha samma lön där är ju någonting som är fel
0: Ja absolut, företaget måste ju ta mycket större ansvar där.
1: Ja, 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 ja. Det så att, eh, Jag förstår att de blir griniga, ja. Men de kan ju hålla det för sig själva och Istället gå till sin chef och säga Du, nu har han ju satt det här i en mm. månad mm. Du får kanske byta plats på så Han lär sig lite mer Istället för att gå in i sig själva ja, Fan, jag har ju jobbat med det så många år ja. Jag kan ju det här och det här och det här Och det måste han också kunna om han har föllen mm. Men försök att se att Han har ju inte ens fått en chans till att göra ja. det
0: Nej, det är sant. Det är jätteviktigt. Du, nu börjar vi lite från början. <laughs> Vem är Emma-Lena Andersson privat? Oh. Vad växte du upp till exempel?
1: Hmm. Ja, kan vi börja med från start då. Ja. Ja, jag är född 89 i december månad. Uh, var och till 90. År. Kanske är därför jag ser så ung ut. Nej. <laughs> ja, ja. nej men uh, jag föddes sist av tre. Så jag är trilling.
0: Det är lite ovanligt.
1: Det är väldigt ovanligt. Hur
0: många trillingbarn föds i Sverige på ett år? Oj, det vet jag, vet
1: jag, jag inte. Är, <laughs> ja, jag är jag du inte
0: så statistik? Nej. som att reda på sånt? Det <laughs> måste man ju ta, nej, googla sen.
1: <laughs> Ingen ja. aning. Nej, nej.
0: Uh, trilling var det alla fall. Vuxit mm. upp i... Ullevalla. Ullevalla, som inte ligger så långt här från Trollhätan. Ja.
1: Nej, det är en eh, kvart 20 minuter ungefär. Mm. Så det är inte så långt.
0: Hur var din uppväxt?
1: Uh, ja, vad ska man säga? Jag kan väl börja med då att jag är 3D-agnoserad. Mm. Så jag har grov ADHD, borderline och OCD. Vilket, mm. uh, och sen fick jag ju min lillebror 15 månader efter ja. och min pappa startade företag mitt i detta detta gjorde ju att mamma och pappa gick isär mm. och att vi bodde hos min far och med nystartat företag och fyra små barn och hundar kvar från en kennel tre stycken mm. nu hjälpte ju farmor och farfar till en hel del men det gjorde ju att jag blev ett problembarn för mm. man hade inte tid att hantera mig utan man puttade bort mig istället och när jag var fyra år så ville pappa ansöka om och kolla det om jag hade diagnos då. Istället för att bli kallad för dampunge. Men det ville inte mamma och mormor. Vilket jag inte överhuvudtaget. Förstår. Tyckte de
0: det? Var skamset då? Ja, det tyckte ja, de. Ja.
1: Utan jag hade bara lite överaktivitet. Mm. Och så var ju inte riktigt fallet. <laughs> och vad ska man säga? Det gjorde ju att. mamma. Och sen hade ju mamma. Väldigt destruktiva förhållanden. Eh, så de var inte snälla mot mig. Behöver inte gå in ordagrant. Men det blev inte bra. Och min pappa. Eh, var väldigt arg av sig. Och väldigt stressad. Så att det blir ju samma sak där. Så jag var inte välkommen någonstans. Eh, och. Vad ska man säga. Nej men det gjorde ju att. Jag blev verkligen ett problembarn. Ehm. Mm. Men jag hade ju en underbar rektor på skolan mm. vars jag hamnade ju på hos honom en gång i veckan minst. Mm. Och då bjöd han på tårta eller kaka så satt vi och bara snackade skit. Mm. En uh,
0: riktigt uh, bra rektor.
1: Ja men precis. Jag, så att han tyckte jag väldigt mycket om. Uh, Käll heter han. Mm. Uh, och nej men det, det gav ju mig hjälp mm. på ett sånt sätt att jag inte alltid bara gjorde bort mig. Att jag mm. Inte kunde kontrollera mig själv. Eller folk visste vart de kunde trycka på mig någonstans. De tyckte det var skitkul när jag slog ner halva skolgården. Mm. De visste ju exakt hur de skulle trygga. Mm. Så. Ja, det är, det är klart. <laughs> ja. Och, men jag var ju ändå väldigt snäll. Det var ju som en händelse. Jag och flera utländska tjejer bråkade. För min väninna sa till dem att jag var rasist- vilket jag tyckte var väldigt konstigt för vi hade alltid umgåtts. Och jag sa det till honom, men du förstår nog mig själv att jag inte är det. Ja men hon säger att du är det. Ja men jag är ju inte det. Vi har umgåtts i alla år. De vill ju bara mucka eller någonting. Ja, jag vet inte ja. vad som hände. Men det slutade ju med att jag slog ner tre av dem. Och den sista fick jag kämpa med. Och då öppnade, då hängde jag mot dörren. Hon var väldigt stor. Och hon slog mig och matade mig i ansiktet och reben och grejer. jag kom inte loss. Och tänkte, nu är det kört. Ja. Men då öppnade min, min lärare dörren. Så att dörren fall inåt.
2: Ja.
1: Så att, ja. Det slutade ju med tre sprickor i rebena. Och sprucken lätt på krossad. Eller vad ska man säga. Käken ur led och grejer. Oj. Så den knäcker fortfarande än idag.
0: Oh, fy fan. Du var som riktig fighter då. Ja,
1: det var jag. Jag var inte snäll. Men omgivningen skapar ju det också. Det fanns ja. ingen som hade hjälpte mig liksom. Och, eh, ja men hur ska vi säga ja Och det visade sig att en av de här familjerna eh, Bror hade gjort någonting Så de var på väg och kanske skulle bli utvisade ur landet Och då kunde ju det här då st Var stenen i kistan för att de inte fick vara kvar ah, okay. eh, Och det var ju inget allvarligt så han hade gjort men de var väl på prov eller någonting ändå. Mm. Det var en stor familj och de hade jobb och de skötte. Alltså de var suveräna. Inte franska dem tillbaka liksom. Men då slutade det med att socialen fick komma dit. Och vi fick sitta ner på möten så fick de fråga allting som har hänt då. Men då sa jag ju att allt är mitt fel. Och liksom... Tog på mig allting för att de skulle få stanna kvar i landet. Mm. Och då slutade det ju med kramkalla och sen och föräldrarna grät och tacka och sådär. Mm. Så jag var inte dum i huvudet. Nej. Nej. <laughs> Nej. Men, men man kunde trigga mig. Det kunde man göra. Ja. För jag sa ju det att jag är inte detta. Varför lyssnar du inte? Och sen går de på mig. Det är klart som fan att jag blir arg. Ja.
2: Um,
1: för det var ju det som var mitt största problem att aldrig bli trodd. Nej. Nej. Och det spelade ingen roll. Mina syskon utnyttjade att jag var jävelan. Hade någon snort pengar och pappas blombok så sa ju de nej. Men jag hade ju inte gjort det. Det var ju någon av mina syskon. Då fick vi sitta en timme tills någon erkände. Till slut så sa jag att ah, men det är jag. Och så fick mm. jag ett straff på en vecka.
0: Och de andra var tysta?
1: Ja. För de visste att jag kommer ju, komma, jag kommer ju säga att det var så. Mm. Men det var ju inte så. För att jag ville slippa straffet och liksom... Jag var ju vansinnig på mina systrar. Ja, Men sen när jag fick du, reda på vem det var tiden? så sa jag ju inte. Det här var när jag gick i sexan, eller sjuan tror jag. Det är bråket.
0: 10, 13, 14 år, någonting. Ja, ja för fan. Kom det in några droger och sånt med då? Nej. Det var ju hur lätt att göra det. Jag
1: var faktiskt för feg, trodde jag, eller ej. Aha, det var det. Ja. ja, det var jag. Eh, nej, jag har alltid varit väldigt emot droger. Mm. Eh, och det är ju någonting... Jag har ju som sagt OCD. Vilket mm. betyder att man har ett, ett extremt kontrollbehov. Mm. Man har tvångstankar och tvångshandlingar. Mm. Uh, och det har ju gjort att jag inte har kunnat dricka och sådana grejer. För när jag drack då... Ja. Uh, jag drack ju några gånger. Ja. Och då tyvärr visste jag inte <laughs> hur mycket man skulle dricka. Vilket betyder att jag tappade kontrollen. Mm. Och fick panik. Mm. Så att det har ju på ett sätt stoppat mig för att testa saker och göra grejer.
0: Ja, du måste vara... Med nationella tiden om man säger så Ja men precis
1: ja. och det För det har ju hänt grejer när jag har liksom. mm. Det har ju bara blivit värre då mm. eh, Och det, det är ju som med tvångshandling Och tvångsbeteende och tankar och sådana grejer Det är mm. ju eh, Jag hade ju jätteproblem med det Till exempel att eh, Jag fick en tanke att Shit, om, inte den, om den bilen hinner förbi mig Innan jag springer fram till den stolpen Och slår i den Minst ja. tre gånger Ja i en viss takt eh, så kommer någon i min familj dö inom en vecka de flesta gånger hann jag ju mm. men när det inte hände då hade jag ju sån dödsångest och trodde verkligen att någon i min familj skulle dö mm. Mm. så att de här det, den, den negativitet jag hade i min uppväxt mm. eh, gjorde ju att jag eh, fick fixidéer och fick, alltså jag skapade andra diagnoser Obehandlad ADHD och trauma i barndomen. Du kan ju utslå i Borderline, och tyvärr har jag ju fått den. Mm. Och det önskar jag ingen på denna jord. Mm. Jag älskar den ibland, men för oftast hatar jag den för att den. Det betyder att du kan inte kontrollera känslor. Det är ju en, vad man säga, personlighetsstörningssyndrom. Mm. Om någon. Ja, men om till exempel min kille säger till mig eh, Jag älskar dig mm. Så beror det på vilken dag För det är inte alltid jag tror på honom För då blir jag så här, varför skulle han älska mig för? Jag trycker ner mig själv och inte förstår att jag har något värde Och när jag älskar honom innerligt Om jag kramar honom så blir jag inte mätt Jag vill typ öppna hans bröst och gå in i där mm. <laughs> För att jag är inte nöjd nej. För jag kan inte hantera de känslorna jag har Och skulle jag till exempel göra mig i ordning Klä upp mig på morgonen och han säger att och inte säger att vad fin du är så går jag resten av dagen och tror att jag är ful. Mm. För han, går, han sa inte att jag var fin. Då måste jag ju vara ful.
0: Okay. Ja okej. Ja, du tänker alltid det värsta hela tiden. Ja precis. Det, det låter som mig för vardagsvis. Jag är inte diagnostiserad <laughs> borderline men, men min fru tror att jag kanske har det. Mm. Och bipolär hon tror nog att jag har de flesta i och för sig. Men om, om vi går in på vi börjar med ADHD. Mm. På vilket sätt yttrar sig ADHD någonstans?
1: Oj. Eh, nu ska jag säga som att jag har grov ADHD. Ah. Så betyder det ju att när jag var liten ah. så hade jag ju överaktivitet i kroppen. Jag kunde aldrig vara still. Jag eh, satt som på nålar. Jag störde alla andra i klassen. Jag utsatte mig för faror hela tiden. Jag var tvungen att ha adrenalinet. Eh, och så hade jag även den kvinnliga sidan vilket, för det är den pojksidan brukar man säga, Aha. för tjejer, det är väldigt ovanligt att tjejer har den mm. eh, och vice versa eh, Tjejer det är har oftast är det, eller hur? Nej, 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 det nej. är något helt annat ja, inte <laughs> eh, ADHD, för tjejer yttrar sig oftast som stress i hjärnan att man inte kan, tankarna går så fort mm. eh, så du kan inte processa dem och att det är väldigt enkelt att avbryta någon när någon pratar eller man fortsätter meningen för folk eller alltså det går för fort att man kan bli uttråkad När någon pratar mm. För att man vet redan vad de ska säga Som en person säger till mig Och har sagt någonting fyra gånger Så har, idag har jag fortfarande Jätteproblem med att lyssna färdigt Men jag kämpar ju och gör det Men jag, när jag var mindre så var det liksom snack, det gick inte mm. eh, Och de här två Både med hjärnan då eh, Och eh, överaktiviteten i kroppen eh, Och som att den inte har släppt Många växer ju ifrån så att den blir lägre. Men mina båda sidor sitter ju kvar och är väldigt starka. Har gjort då att jag har väldigt hög poäng ADHD. Då. Mm. Och det yttrar sig ju i att... Ja, brinner jag för någonting än, så går jag fullt in och gör detta. Mm. Däremot har jag ingenting att göra. De flesta personer älskar ju det. Men det blir en stress för mig så att jag kan gå in i väggen. Har jag inte mina rutiner har jag ingenting att göra- så blir må jag psykiskt dåligt och går in i väggen. Medan, har jag för mycket att göra, så må jag väldigt bra. Eh, men sen är det klart att det kan bli för mycket också och då kraschar man. Men då får det gå en stund. Eh, men, vad ska man säga? Det yttrar sig väl i att. <laughs>
0: Ja, men en generell uppfattning är väl i regel ja, ADHD, att man är stimmig och jävlig och bråkig och busa och här, ja, Det är väl den generella uppfattningen om, om någon som har ADHD
1: ja Vi kan säga så här: Om en person står och borstar, om jag står och borstar tänderna mm. så kommer jag på shit. Det ska jag laga till middag. Den måste jag ta upp. Jag måste ta upp mm. Då kan jag inte jag stå kvar och borsta mina tänder. Utan då gör jag redan på väg ut. Nej, jag skulle borsta tänderna. Gå in igen. Fan tvättmaskinen släpper jag tandborsten. Nej jag ska borsta tänderna. Fan då tänker jag på det hela tiden din, 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 så att jag inte får glömma det. Mm. Ja just det, jag måste fylla på toapappret för det har gubben glömt Eller barnen eller något. Och ja. så står jag med tandborsten och den här tåren igen. Nej jag borstar tänderna nu. Och när jag har släppt tandborsten så har jag glömt alltihopa. Mm. Ja. Så då är det så här. Vad var det jag skulle göra nu? Det var någonting. Jag var på väg ner mot köket. Mm. just det, då går jag ner mot köket ah, just det, jag har slutat upp köttfärs fan det är disk på bänken, ah, det måste jag plocka in alltså, mm. så håller jag på så mm. vilket betyder att när jag åker till jobbet hälften av gångerna så måste jag stressa för jag vet inte var jag har lagt nyckeln fast jag lägger den på samma ställe varje dag
0: är inte det väldigt... Uh... Jo. Ja. Men är det, där, det är där liksom varför du måste ha rutinerna? Alltså du har fasta rutiner varje morgon när du går upp alltså?
1: Ja, men det är inte bara för eh, alltså själva eh, att man är virrig eller kan vara. Nej. För du är väldigt strukturerad också. För du lägger ju upp allting i plan. Mm. Och det gör du ju också även via rutinerna då. Eh, men rutiner för mig betyder allt... Eh, för om jag till exempel tänker på massa grejer Då vill jag gärna skriva ner det på ett papper För att jag kan få ur det i hjärnan För annars går de på repet hela dagen um, Och då är det bra att ha sina rutiner För då behöver du inte tänka på de grejerna Utan då går det bara på rutin Annars ändras det. Och då måste jag tänka hela tiden. Nu ska jag göra det, sen ska jag göra det, nu ska jag göra det, sen ska jag göra det. Sen ska jag göra det också. Fan, nu glömde jag en sak. Då gjorde jag det, sen gjorde jag det, vad var det jag skulle göra sen? Och just det, då är det den och sen ska jag göra det. Mm. Så att då är det konstant. Och ett sätt man kan, varför en ADHD-person är bra på att jobba till exempel. Mm. Och är snickare och sådär. För det är ju alltså som att du planerar så fort i huvudet. De flesta kanske tar upp en skruv. Och så sen tänker jag går de till väggen? Ja, just det. Här skulle jag skruva den här. Ja, mm. uh, då måttar jag grejer så. Sätter den där, sen skruvar. När jag går och hämtar min skruv då har jag redan planerat färdigt exakt var den ska sitta exakt hur jag ska hålla skruven för att det ska vara lättast för den att gå in. Vilket betyder att, och sen går det på rutin så att det går jävligt fort och jag gör det noggrant för allting är planerat i minsta detalj och ligger liksom 10-20 steg framför. Mm. Och det är ju. En tillgång. Det är en tillgång. Mm. Men det är även ett funktionshinder för att du kan inte pausa hjärnan. När du vill pausa den, du kan inte pausa den. Eh, jag önskar överallt att jag kunde ha, hade kunnat ha en, en helgdag hemma och bara ligga och softa i soffan. Ta sommaren. <laughs> nej, heter du. Det går inte. Nej, nej, nej. Jag får ju ångest. Då känner jag att jag har slösat en, ett, ett, mitt liv är ja. förstört för jag har slösat en dag. Ehm. Och jag har legat rasslös och skakat bena och inte mått bra under tiden. Eh, och då är det bättre för mig att ah, ja, men då gör jag massa saker.
0: Medicinerar du för det? Eller, du jag har gjort. Ett...
1: Ja. Eh, är det en
0: vanser man tar? Till...
1: Jag började med ritalinet. Ah. Eh, jag gick in på högsta dos ganska fort som att mm. jag har väldigt hög. Mm. Eh, men det funkar inte för mig. Nej. För det första rasar jag ner i vikt, det gör många. Ah. Eh, men sen blir jag kroniskt trött och jag vaknade inte tidigt på helgen Och det var Det passade inte för mig Det var inte, Alltså att vara kroniskt trött Det är ju ingenting man önskar någon Nej. Och jag som alltid har så mycket energi Jag vill inte känna att jag inte orkar med mitt eget liv ens eh, Utan då var jag fullt funktionerande På arbetet på dagen Och sen började jag rasa när jag kom hem eh, Så då slutade jag med den Och så bytte jag till Elvanse mm, Och det var samma sak Det, här, det funkar inte riktigt men nu är jag, väntar jag som att jag flyttar till Lilla Edet en liten stund. Så var jag ju på den vårdcentralen och gjorde alla de här grejerna och uppstarten och sådär. Men de har ju stängt ner. Och tydligen skulle jag ha fått en lapp som inte jag fått att jag skulle skriva ut min journal. Och när de stängde ner så får inte Uddevalla sjukhus ta i journalen. Så jag vet inte. Så nu sitter jag ju i väntelista igen. För att komma in Och sen vet jag inte om jag måste börja om allting Och det hoppas jag inte För då kommer jag att hata svenska staten
0: Men din journal, har du inte den på 1177? Nej okay.
1: Alltså inte den typen av Nej, Det är okay. ju sy, alltså ja, jag, är sy Vissa saker är ju låsta
2: Ja just det.
1: Och om jag hade sagt till Uddevalla Och skrivit under eller sagt att det är okej okay, ja. För dem att hämta journalen från Lilla ledet Så hade de fått göra det Men som att inte jag gett dem tillåtelsen Nej, Och de, de stängde så ner bara. Så är det ingen som får tag Nej, i dem okay.
0: Ja, det var ADHD det var i fall. <laughs> om vi då går in på OCD Ja. Mm. Vad är det?
1: Eh, det är ju kontrollbehov. Mm. Eh, tvångstankar och tvångsbeteenden.
0: Det var det vi pratade om innan. Ja, ja precis.
1: Så det, gubben kan ju ibland reta mig. Jag tycker inte det är roligt för äh. att det blir ju en störning. Och det har han ju förstått idag. Så att, men det var väl kul för han i början att stå grejerna fel på bordet så ändrar han om när jag gick ut. Och mm. sen när jag kom tillbaka så ändrar jag tillbaka dem automatiskt utan att tänka på det.
0: Avsnittet sponsras av Maxi Ica stormarknad i Vetlanda. En redig stormarknad med kunden i fokus.
1: För de stod fel. Mm. Eh, men då förklarar jag ju det innerligt för honom att det är ju någonting som stör mig i min tankegång eller liksom jag blir ju frustrerad när det inte är som det ska. Mm. Och det är något någonting man måste jobba bort. Och vissa grejer har jag släppt på. Men vissa saker är svårare att släppa på. Och det är en sån sak. Har jag ställt pridnare på ett visst sätt i hemmet så vill jag att de ska stå så. Mm. Och det är ju som med barnen när de var små. De kan ju Folk tror ju inte att jag har barn hemma.
0: Du har så pedantiskt.
1: Ja, men så är ju inte fallet. Däremot har mina barn sedan de börjat krypa. varit med och plockat bort leksak när de har lekt färdigt. Så de har fått lära sig att. Man plockar bort när man är klar. Mm. Och så tar man fram det andra sen. Och de jag säger frågar...
0: det precis om. Vi har inga barn, fast man kan tro att vi har väldigt mycket barn hemma. Mm.
1: <laughs> Nej, men så jag tycker inte den är negativ heller. För att mina barn, de, de tackar för maten, de frågar om de får gå av mm. eller gå ifrån bordet. De plockar in i diskmaskinen, tömmer om det är matrester kvar, sköljer av. De vet att jackorna ska hänga upp. För de vet att sen. Jag, alltså, jag hänger ju inte upp jackan åt dem. Nej. Eh, utan då säger jag till dem: Du, du glömde någonting. Än. Ja. Jaha, vad då? Du glömde hänga upp jackan. Då vet de: Ah, så måste de gå och hänga upp den. För varför ska jag göra det åt dem? Nej. Och då har de ju lärt sig att det är bättre att göra det på en gång än att jag går irriterad och trampar på skor och jackor som de flesta föräldrarna blir.
0: De upplevs inte som samma problem som du gjorde i skolan då. När de går i skolan. För de sköter sig där att bra med och De har rätt lugna och sköter. Ja, den
1: första är lugn. Mm. Nummer två har precis fått sin diagnos ADHD nu. Ja, nu? Okay. Och det har jag förstått ända sedan han var ett år.
0: Man känner väl sånt som förälder kanske?
1: Ja, och tyvärr så tror jag han har fått borderline, Men mm. det är en diagnos man inte får diagnosera förrän man är 18 år. Nej. Så jag hjälper han på bästa sätt jag kan. Mm. Och jag blir... Väldigt ledsen när jag förstår hur han känner. Mm. Om jag säger att jag älskar honom som jag gör tusen gånger om dagen. Så säger han, nej mamma det gör du inte. För han tror inte på det. Mm. Och det gör så ont. Mm.
0: Berätta lite, jag är väl insatt i borderline.
1: Mm.
0: Men berätta för dem som inte vet vad det är.
1: Ja det är ju en störning i personlighetsdragen. Mm. Så Det har ju en förklaring varför jag ändrar mitt hår. Tusen mm. gånger på ett år. Mm. Varför jag har typ fyra olika klädstilar i min garderob. Mm. För att man känner sig aldrig hemma i sin egen personlighet. Eh, du flackar emellan olika personligheter. Mm. Eh, du har ju en grund att stå på. Mm. Min är ju det här energiska, jag är glad. Jag är nära till skratt och de här grejerna. Men sen är ju även en personlighet vad du har på dig. Eh, vad du vill hitta på för någonting. Eller om du är intresserad av att umgås med familj eller vissa vänner ena dagen kanske jag vill umgås med den personen för det känner jag att det här är kul så jag har ju vänner som är helt olika kategorier
2: ja.
1: för att det är lite grann det här vill jag hitta på för, för stunden mm. um, och sen så kan ju många personer vara men det man, det man kanske har svårt att förstå det här är ju att det är extremt um, och så hade jag kläder på mig ena dagen så kände jag mig hemma i det skulle jag sätta på mig det dagen efter så hade jag bara varit så. Här, nej fan, jag vill inte ha skitkläder på mig vad fan är jag helt knäpp eller vad mm. tänker jag med nej jag ska ha mina bohemkläder det känner jag mig hemma i alltså det är två så helt olika stilar ja. och jag kan rata dem dag efter dag ja. eh, och sen är det ju även att om jag blir kramad och mänderhållen så eh, så mår jag väldigt bra om min man gör det men skulle han sen vända humöret så tror jag inte att han älskar mig längre Det går så pass fort mm. Och som att jag har haft en svår uppväxt För när man väljer en partner Så väljer man ju det man känner sig bekväm med mm. Och då väljer man ju det man har haft Det är därför man ofta får partner som är som sina föräldrar mm. För att om du ska hitta någonting annat Så måste du våga pröva på någonting nytt Och det är väldigt sällan man gör det Man, gör det, man tar, väljer det som känns bekvämt för man tror att det är bra för den. Och för många är det bra. Men för vissa är det destruktiva beteenden. Eh, min pappa har till exempel aldrig sagt att han älskar mig. Eh,
2: det och finns då...
1: en
0: pappa till som aldrig det.
1: Ja, det finns många tror jag. Ja. <laughs> Nej, och det har ju gjort att jag då hittnat partner vars mm. inte visar kärlek överhuvudtaget.
2: Mm.
1: Vilket har gjort att min borderline har gått i taket. Att jag har känt mig. Nej men jag kan inte hantera det. Jag, när jag var ingre så kastade jag glas i väggen. När vi hade ett bråk. För jag, jag kunde inte hantera någonting. Det blev för starkt för jag kände mig så hatad. Och då spelade det ingen roll om de säger att de tyckte om mig. Men ändå var det någonting jag kände mig hemma i. Mm. Och då vågar jag inte gå ifrån det. Och då blev det långa förhållanden. Men nu för... Vad blir det? Eh, lite över ett år sedan så... Tog jag ytterligare ett steg i min personliga utvecklingsresa. Och det var att förstå. För då såg jag likheter i den killen jag hade med min far. Det var några incidenter som var det sjukaste jag varit med om. Om att bli nedtryckt. Mm. Jag kan inte gå in på detaljer. För det är inte snällt emot honom. Nej. Men det gjorde ju att jag då började förändra även mitt tänk. Och även jämt emot min far då. Uh, och det gjorde att jag blev starkare Och förstod att jag måste Pröva på någonting nytt Att jag, jag sitter fast i den här spiralen
2: mm.
1: Och vi hade ändå kämpat länge Jag och han uh, Och jag gjorde ju personlig utvecklingsresa Och jag försökte få honom till att göra det Men jag kunde inte nå honom Och när jag väl nådde honom ibland Så hade han glömt det två dagar senare mm. Och det blev ju bara så tröttna på det Så till slut så vågade jag ju ta steget Gå ifrån honom och då var jag jättestark, jag klarade mig själv, jag, eh, jag hade bra ekonomi, jag, nej men jag hade koll på mina barn. Nej men allting gick bra. Liksom. Mm. Jag hade bra jobb och jag ville inte ha någon kille i mitt liv. Eh, inte förrän jag var redo för en förändring. Och då tänkte jag att jag skulle vara singel i tre år åtminstone. Mm. <laughs> men så blev det av en slump att jag träffade en kille. Ja. Och han var likadan, han skulle vara singel, han skulle inte träffa någon liksom. Uh, och det som med tjejer är när man går ifrån någon Man har ju redan gått ifrån killen för ett år sedan Man, har, man känner ju ingenting när man väl går ifrån mm. Det är ju liksom vad jag redan gått vidare Killen får smällen i ansiktet och då börjar han sörja uh, Fast han har fått varningar innan så brukar det se ut mm. uh, Så jag var redan färdig med honom Men det var ändå, vad ska man säga Han var någonting som jag behövde Uh, han är extremt snäll han lyssnar på vad jag berättar hur min borderline fungerar hur min ADHD fungerar även hur det fungerar för min inna son och även samt hur han kan prata med den stora sonen om det skulle vara någonting för ibland blir han ju ledsen också och mm. då är han ju en egen individ och han behöver höra på ett visst sätt uh, och det har blivit så bra att jag mår så bra I min borderline Jag, har ing, jag mår inte psykiskt dåligt eller någonting överhuvudtaget För att han behandlar mig på rätt sätt
2: mm.
1: Så det är ju Och det ja, är ju det samma sak med förändring i byggbranschen ja. När man fattar Gör någonting igen, ja. du kommer att må så jävla bra ja. sen
0: Ja uh. Nu ska jag vara lite privat och berätta lite om mig själv här Jag lever tillsammans med en kvinna då Som jag vet inte om jag får klippa bort det här Men det tror jag inte Hon, hon har ju borderline mm. Och vi har ju varit av och på under Sju års tid typ mm. senaste året har vi ju helt ändrat Sättet att vara mot varandra Vi lever ihop nu och köpt hus, gift oss och alltihopa mm. Alltså det livet vi har nu är helt fantastiskt bra Helt underbart. Vi har liksom lärt känna varandra på ett sätt som är makalöst bra. Och jag har ju mina kymmer fast vi har liksom kunnat slipa av topparna på de bitarna och vet att vi ska hantera varandra och prata med varandra. Och, och så länge man visar kärlek och man är ömsesidig respekt, alltså då, då funkar det ju. Och det är ju som du säger, hittar man nycklarna, där, då är ju livet helt underbart.
1: Ja, det är ju det. Och det är ja. ju det som är, alla behöver förändra sig på något sätt. Mm. Men först måste man förstå vad man själv gör fel. Mm. Det kan inte alltid vara alla andra som gör fel. Nej. Det ser Nej. faktiskt inte så ut.
0: <laughs> du, Jag tänkte lite på din... Det här kan man ju prata om. Liksom. Jag tycker det här är så jätteintressant. alltså. Eh, dina föreläsningar du gör. Mm. Vad är det du föreläser om?
1: Det beror ju på vad företaget vill att jag föreläser om. Men mm. det är ju inom arbetsmiljö och även förändring. Då, och jämställdhet och sådär. Mm. Eh, det är ju några företag som till exempel ska anställa en massa tjejer nu. Mm. så de vill ha föreläsning om vad som händer och hur man behandlar tjejer och lite tricks och knåp och även få en där också så att de mm. får den bästa möjliga starten för tjejer när de börjar mm. sen finns det de som vill ha en förändring med att de inte ska skita i sin arbetshjälm eller att de inte ska skita och gå upp på en dålig ställning och då behöver jag ju ta den biten så att de får ha upplevelse för det. För mm. att de faktiskt ska använda sin hjälm och förstå att det är viktigt. Mm. Eh, många tänker ju bara, men det kostar företaget pengar. Mm. Ja, det gör det. Sanktionsavgifter det och sånt. Pengar, ja. ja, nej men jag menar det med sanktionsavgifter, ja, och sanktionsavgifter och sånt. Om, avgiften, ja, sanktionsavgifter. Ja, precis. Och många tror att det är därför de gör det. Mm. Men det är ju inte det, utan det är mm. för att de vill värna sin sina anställda. De vet att de har en familj att komma hem till. Mm. Eh, de företagen som stressar ihjäl sina arbetare och inte hjälper till- det är ju fel företag. Mm. Det är ju ett maktbegärt företag.
2: Mm.
1: Och där är det ju väldigt många som tänker att nej, men jag går upp på det här taket och jag ger ditten och datten för att de får ju höra att de duger inget annat till. Nej. Du ska vara glad att du har ett jobb. Mm. Det här kostar pengar. Mm. Så att de, får, de känner sig dåliga att ta vara på sig själv och då blir det en kultur i ett företag mm. och även för personen. Och när de sedan byter för, eller arbetsplats så sitter de här dumma rutinerna kvar.
2: Mm.
1: Eh, och de är väldigt ingrodda. Och då på något sätt så måste man ju förändra det. Eh, sen kan det ju vara med arbetsmiljö. Om hur man behandlar varandra. Mm. Eh, och till exempel emotionell kompetens. Om hur man själv kan göra en otrolig personlig eh, utvecklingsresa. Eh, för det handlar ju mycket om det. För att emotionell kompetens det betyder att du ska få ordning på kaoset i hjärnan. Jag slog till exempel folk på armen så. Dö! Hela tiden. Mm. Jag vet inte varför. Men jag gjorde det. <laughs> och enda sättet för mig att stoppa det. Ja. det. var ju att komma på vad är det jag gör innan slaget? Jo, jag spänner till min hand. Ah, då kan jag ju stoppa mig när jag spänner handen. För den impulsen, den, den är ovanlig att stoppa. Mm. Men om jag känner efter att ah, nu spände jag handen. Nu var jag på väg att göra något. Nej, stanna kvar här.
0: Du får komma ner och föreläsa för alla bondlurkar <laughs> hos mig i Småland, för det gör man alltid så. Ja. <laughs> Men du, hur mycket föreläser du på skolan? Jag tänkte om din bakgrund, din uppväxt, din diagnoser. Du borde ju vara ypperlig och prata i skolan.
1: Ja, men det gör jag. Ja. Men det är ju inte om mina diagnoser. Men däremot så pratar jag ju lite grann om vad som har hänt mig. Och vad ja. jag kan ha satt in mig för dumma situationer. Ja. För att, att de ska förstå att de inte är själva. Och det har gått bra. Mm. Jag lever, jag är ändå rätt framgångsrik mm. Alltså På det sättet jag vill vara Jag ja. mår gott, jag har ett gott liv Jag hade ju i och för sig ett bra jobb nu då Nu ja. ska jag ju söka nytt jobb
2: ja.
1: Men, och det är viktigt för mig att det är rätt jobb Men
2: Vad är det rätt, finns jobb då? rätt
1: jobb Rätt ja. jobb Det är en arbetsplats som Jag trivs på mm. uh, där man behandlar varandra på ett bra sätt. Man mm. lyssnar. Man tycker det är viktigt med säkerhet. Uh, man är ett gott gäng på rätt sätt. Mm. Um, och inte rädda för förändring och sådana grejer. Uh, och liksom växa tillsammans. Det mm. är för mig jätteviktigt så att man kan trivas på arbetsplatsen. Uh. Men har
0: du inte företaget med dig? Du är ju ett företag. Varför, varför kör du inte eget?
1: Ja, jag är rädd för att köra eget. Uh, men sen känner inte jag... Att det är någonting jag vill jobba med heltid. För det är ju ja. någonting jag brinner för. Och vill hjälpa en bransch.
2: Ja.
1: Det var som när jag var en sen uh, Jobbar som konditor och bagare.
2: Mm.
1: Jag tröttnade, tröttna. Jag gjorde aldrig hemma sen. Mm. Det förstörde ju den här. Uh, jag känner bra med dig. <laughs> mm. Nej men. Det för <laughs> du förstörde. Den här brinnande. För det blev ja. ett måste.
2: Ja.
1: Nu kan jag ju. Uh, hjälpa dem jag vill. De som behöver mig på rätt sätt De jag känner att det är bra Att hjälpa Så att det här är ju någonting Jag vill göra vid sidan Men många företag Älskar ju min energi som jag har Och även tycker du att Men du brinner väldigt mycket för mig När du pratar om det Ja, Men jag är ju sån person Frågar man mig om mina kajaker Så kan du fan få se för att jag brinner för dem ja. De
0: får vi inte glömma <skratt> Vet du att jag ska faktiskt om nästa vecka ska ut och paddla? Jo. Vad var det? Undrar om det var här i närheten tror jag någonstans.
2: Ju jag måste
0: ju, måste ju ta reda på det bara. för Jag ska kolla här lite snabbt under tiden.
2: Mm.
0: Eh, då är det som så att jag ska till eh, mm, 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 <skratt> måste jag säga Bildal.
1: Nej, det är Göteborg.
0: Ja, Göteborg. Ja, men jag ska dit och paddla i alla fall. Havskajak. Nice. Ja, första gången. Kan man väga 104 kilo och komma i en sån kajak?
1: Det beror ju på vilken kajak det är. För mm. att mina har ju maxlast på 90 tror jag. Mm. Jag, skulle,
0: jag skulle, jag tänkte, jag har alltid velat fallsköns Och då var det, fast jag är för höjda. Mm -hmm. Men sen tänkte jag då att jag skulle göra ett sånt där tandemhopp. Uh. Ja, då sa hon det. Ja, maxvikten var typ 90 kg på något. Eller 100 kilo. Ja, men om man väger det, där, nej, men det är nog ingen fara. Så, skoja, det är nog ingen fara. så jag, jag fick ställa in det. Ja, jag får se. Vi får där med mig bastun. Men berätta lite. Hur kom det sig att du blev så fascinerad av kajak då?
1: Nej, men... Uh jag ända sedan jag var liten så har mm. jag varit med i friluftsfrämjandet och så. Så att det är ju lika mycket förvandring, vara i skogen, tälja, laga mat på öppen eld. Eh, och mina havskajaker har jag ju velat ha ända sedan jag var i tonåren. Mm. Men i tonåren så sagt hade jag inga pengar. Jag blev utslängd, jobbade som en dåre vid sidan av skolan. Fick knappt ihop till hyran. Mm. Eh, och sen blev jag gravid när jag var 20 år med min första son. Mm. Eh, vilket gjorde att jag blev mammaledig. Och sen efter ett halvår så blev jag på chocken med lillebror. Ja, mm,
2: ah, okej. Okay.
1: <laughs> Första mänsen eller något sånt. Ah. Eh, och då hade jag inte råd att köpa dem. Sen gick mm. jag ju ifrån pappan. Och då jobbade jag deltid på byggmax bara. Eh, och jag hade ingen som kunde passa mina barn. Så att jag fick ställa in varannan vecka när jag jobbar kväll. Och varannan helg. Mm. Så det betyder att jag hade typ... 9000 inkomst och sex och 2 i hyra mm -hmm. Kan ju räkna matten själv Ja, ja det, blir inte,
0: det blir inte jättemycket pengar över. <laughs>
1: Nej så att eh, När det var väldigt tuffa år mm. Och då hade jag ju som sagt inte råd med mina Kajaker utan det blev att jag kanske hyrde någon För en dag istället mm. eh, För där höll jag ju på med i friluftsfrämjandet Och paddla och så då, Och tälta ute på öar och greja eh, Cykla och vandra och nämen allt som har med naturen mm. att göra eh, men sen så för två år sedan så vad heter det, hade jag ju ändå fått ihop ekonomin mm. uh, och då tänkte jag att nej jag vill inte lägga typ vad kan det gå på upp uppemot 60 000 för att köpa två stycken med alltså nya. Uh, ja det är jättedyrt. Mm. Uh, man kan ju få tag i billigare också mm. men jag vill ju ha rätt typ av kajak mm. jag vill inte köpa en, ett paket för 10 000 som nej. kanske håller några säsonger för att det är fel plast nej. som inte tål reper och sånt uh, så när jag, då kände jag att Nä, jag kollar om det finns någonting begagnat och mitt kontaktnät via LinkedIn gjorde att jag faktiskt fick tag i två hafskajaker till ett bra pris mm. och då kände jag att nej, nu är det den här gången i livet jag får handla de här och de ska vara mina så då mm. åkte jag upp till Karlstad och handlade om dem
0: så härligt. Mm. Mm. Din man är lika intresserad? Eller är ja, han? min nya
1: man. Nya man ja, ja jag
0: menar det. Han är intresserad. För jag, jag såg lite fina bilder när jag hade mm. lagt ut. Ifrån, Nej, det var
1: första gången han paddlade faktiskt. Ja. Tycker han det
0: är roligt inifrån hjärtat? Eller ja. tycker han det är roligt för att du tycker det är roligt?
1: Nej, han alltså, i början så tyckte han det var jobbigt. För han fick ju inte till tekniken. Ja. Och han tyckte att jag paddlade så jädra ja. smooth. Och liksom ja. kom iväg med fart. Och så men jag har ju paddlat sedan jag var liten. Det är ju teknik. Om ja. du lyssnar på mig nu hur jag säger. Först så satte han sig ju fel kajakorna och påvälta runt. När jag sagt ja. att Sätt dig på det här sättet. Då tänkte han att nej men jag är ju på mitt sätt ändå. Så höll han på välta runt. Jaha, okej. Okay. <laughs> sen så förstod han sig och började ja. lyssna.
0: Ja. Anledningen till att jag frågar är för att jag har fått veta att jag tycker roligt att åka till stallet nämligen. <laughs> Men, men jag tycker faktiskt att det är rätt avkopplande när man ja, tänker till lite.
1: Men det är mysigt att åka till stallet och åka ja. lite skit. Ja, det kan det
0: vara. Men det är väl härligt det där med kajakerna. Men är det ett sätt för dig att liksom äh, rensa tankar? Ja, men
1: om säga? vi säger så här att jag, jag kan inte springa i naturen. För mm. när jag springer så springer jag eh, tre kilometer på elva minuter. Mm. Det är inte att jogga. Nej. Nej, det är att stressa halvt ihjäl mig För att det går i ett sånt dumt tempo eh, Det spelar ingen roll med musik Eller vad jag har Jag ökar min hjärnas kapacitet mm. Så att det går för fort så jag blir stressad Och får ångest när jag springer eh, Gå fort kan jag göra i alltså, dagar Det är mm. inga problem eh, mm. Men att paddla Och cykla Det är samma mm. sak där Då har jag ett jämnt tempo eh, Och kan lyssna in naturen och samla mina tankar på och titta på saker. För det händer grejer hela tiden. Mm. Ja, där kom en fågel och där var lite fiskar. Och där hör jag naturen. Och, mm. eh, och vattnet, när det är lugnt, ja, men då kan man bara glida på det. När det är eh, mycket vågor, ja, då får man kämpa lite. Alltså, det är en sport som varierar sig. Vilket gör att jag kan hålla kontroll Eller vad säger jag? Eh, inte kontrollen. Jo, det är med. Men... <laughs> ja, ja, men, men förmågan att vara koncentrerad på det ja. för att det händer grejer
2: ja.
1: men ändå är lugnt vilket gör att jag samlar mina tankar och är lugn
2: mm.
1: och det finns inte så mycket saker som gör det, men åka i en av de grejerna, mm. så för mig är det jätteviktigt att komma ut ibland och rensa mina tankar ja, förstå. jag förstår. och jag sa även det till honom att jag har ju vänner som tycker om att paddla, så tycker han inte om det så behöver han inte vara med men eh, lika barn lekar bäst Uh, han är inte diagnoserad Men jag ser ju det när jag ser det liksom. mm. uh, Och det tog En och en halv dag kanske Innan han fattade tekniken Och då började jag njuta av turen Och då förstod han skärmen med det Och när vi skulle åka hem så sa han Nej vi paddlar vi nästa gång ja, det Och då härligt. smälte hjärtat lite
0: Ja men det förstår jag mm. Det förstår jag verkligen.
1: Och han är också väldigt mycket för naturen Och så men han har ju ett intresse som jag ska pröva på. Men jag kan inte lova att jag kommer fortsätta med det. Nej, Nej det är ju att dyka. Jaha, ja, det ser
0: väldigt härligt ut.
1: Ja, det gör det. Och jag tror att det kanske kan gå bra. För att jag har kläder på mig när man dyker. Så skulle någonting simma in i mig eller skulle vara någonting. Så behöver jag inte få panik. För här är ju kontrollbehov. Mm. I havet, om du hoppar i det eller någonting. Saker, du, du har inte kontrollen. Det kommer saker på dig jag klarar inte av det medan uppe på ytan som en kan jag också paddlar jag och håller kontrollen själv men jag kan inte sitta i en motorbåt nej. nej för då har inte jag kontrollen på samma sätt och då känner jag ah, ångest mm. sen jag tycker tycker det är en charm i det också men jag får arbeta med kontrollen där eh mm. uh, jag har en
0: panikkänsla när jag gör det. Alltid, alltid förfiskar jag jättemycket. Men nu har jag börjat fiska igen. Mm. Jag drar upp ankaret. Jag alltid så, varenda gång tänker jag. Tänk om det någon gång kommer med en arm upp. min ah, gud. Det är ett konstigt tanke. Men jag tänker så bara väntar man på att se det här vita som kommer upp. Här, upp det är sjukt. Men så är det, ja. så är det. Ja, ja, konstigt. Men du, vi måste prata lite Om dina tatueringar med Och det som gör dig ja, Jättefin, verkligen Jag tycker ju att tatueringar är väldigt fascinerande Och det har ju regeln en historia Förutom mina då, som är kladd bara överallt Men hur kommer det sig att du ta, Du tatuera typ Överallt Ja. ja, halsen hon och gör ja jag förstår det, vi pratade om det där med halstatueringar. senast vi och Sara. Ja, satan i gatan hon
1: trodde.
0: men vad har, har du några historier du vill berätta?
1: Ja, jag kan ju ta den bit jag har på halsen, mm. eh, när jag höll på med de här grejerna som jag gör i byggbranschen så mm. snappar ju eh, isobytong upp detta ett underbart eh, företag mm. eh, och Kigge han eh, utsåg mig till deras Ant Queen, för de har ju arbetsmyra som på loggan, mm. för att han tycker att det jobbet jag gör är fascinerande och, och han blir väldigt inspirerad och så och han inspirerar ju mig lika mycket den gubben liksom. mm. men han han eh, utkallade mig till Ant Queen och så fick jag en rosa hjälm, eh, Limited Edition eh, mm. från Gardio, så jag blir jätteglad ja. Uh, och sen på det sättet har det ju blivit Att jag varit queen mm. i byggbranschen uh, Och då blev det sådär att oh, man, Construction queen Kan jag ju inte vara Alltså så ja. Men uh, Alltså många gånger blir jag ju kallad för honeybee mm. uh, Och sen så Tycker jag ju om djur väldigt mycket mm, mm. Och då känner jag att På något sätt måste jag ju tatuera Att jag är en fucking queen Ja Ja det är klart och vad är då bättre att tatuera på halsen än en bidrottning, tänkte jag. Nej. Så det är ju liksom... Ja, den
0: är jättefin. Eh,
1: Construction queen betyder den då. Ja,
0: mm. skit häftigt. <laughs> Sen har du på armarna, du har sliv där på vänster.
1: Eh, ja, och det är nästan klart på höger, lite ja. yta. Men eh, ja, den jag har på bröstet är ju frans budelag, Och det är ju för båda mina frans budelag. Den ena har tyvärr gått bort när han var två. Ja, okej. Okay. Eh, Um, och sen är det för mina barn Har ju deras namn tatuerade Och lite mm. grejer mm. Um, Men resten är typ min tatuerares konst. Mm. Jag är ju väldigt förälskad i konst. Och det här mm. med plåten, som jag sa, det är ju som ett smycke på taket. Mm. Alltså, mm. Jag, jag, är väldigt jag hade så... lite
0: tankar om sådär, målar du eller skriver? Ja, det jag. Du, sk jag
1: skriver, målar, mm. syr, pysslar. Ja, du är estet, alltså. Du är ja. ja. Jag håller på väldigt mycket och det är allt ifrån nåltovar till att svetsa en stol som jag ska klättra växter ja. på. Så jag är väldigt mångsysslare och jag tycker väldigt mycket om konsten. Ja. så då har det blivit att jag säger till Petter vad, vad tycker du har passat här och så mm. tittar han på resten, ja men det här kanske ja men det låter skitbra mm. och så bokar vi in det och så mm. sen så när han frågar mig, nu gör han inte det längre men när han frågar mig vilka färger jag vi vill ha så tittar jag på honom som att han vore dum och vet, liksom. ja mm. just det, det är din konst Petter, inte min och då får han välja själv, för att jag går ju till för att jag tycker om det han gör ja. och det är ändå väldigt konstigt för att jag har jättekontrollbehov ja men som att jag litar fullt på min tatuerare och tycker att det han gör när han får leka själv ja. blir bäst. Så ja. jag bara, varsågod. Ja. Så
0: det... Eh, jag jag ha... Jo men jag har en tatuerare som jag har, fast jag, jag har blandat lite bland tatuerarna. Ja. Oh. Vi behöver inte prata med en attra, det är ingen speciell, ja vissa saker har väl lite historia bakom sig. Men
1: de flesta tror jag inte har det, utan man gör kanske en först som betyder ja. någonting och sen så blir det bara att man vill ha mer Okej. och så.
0: Jag har en väldigt ironisk i varje fall.
1: Watch and learn. Ja. What the fuck? Ja,
0: precis, precis. Du, jag tackar dig så jättemycket för att du vill vara med på den.
1: I tiden är det slut. Ja, jag tror det.
0: Vi har pratat eh, över en timme nu.
1: Oj oj oj.
0: Så det är, jag ser jag knappt. Jag måste ut på mig. <skratt> ja. Då har vi gjort det eh, fanta, vi skulle kunna sitta och prata länge som helst tror jag. Ja. Är det något vi har glömt?
1: Nej, jo. Mm. Att du som lyssnar, du är lika vacker idag som du var igår. Perfekt. Perfekt. Tack så jättemycket. <laughs> Tack <Fört> <laughs>
0: Avsnittet sponsras av Maxi ika Stormarknad i Vetlanda, en redig stormarknad
2: med kunden i fokus.